0: Que avives el fuego del don de Dios que está en, en mí o está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y la, el único la única referencia que yo encuentro en el Nuevo Testamento donde sale la palabra ayubar es aquí, en, la, en el verso 6 de esta segunda carta a Timoteo. Y yo he visto en mis años como cristiano que a veces hay esfuerzos de, para provocar un ayudamiento entre los creyentes y la iglesia del Señor. Hay campañas de ayudamiento, esfuerzos de ayudamiento y creo que, que esos esfuerzos se centran más que todo cuando ahí se está pasando por un periodo de, de, de desánimo, un periodo de lentitud de la iglesia cuando la iglesia está como apagada. Entonces, se... Se piensa de una vez, vamos a hacer algo sobre el campaña de, de ayuntamiento. Y en la historia han, han habido grandes que como que fue un despertar de la iglesia del Señor, que dejó su letargo y su pereza espiritual, eh, dejó su timidez y su temor, eh, su, su infidelidad. El Señor hizo algo en la iglesia del Señor y la iglesia, pues, se levantó. Y eso es lo que significa... La palabra avivar. Avivar es cuando, cuando el fuego se está extinguiendo, cuando la llama está casi por apagar, entonces se aviva la llama, o sea, se le da más poder. La llama se le da más intensidad, como cuando usted está haciendo un, un asado en, en leña o en carbón y ya la llama está bajando. Entonces usted hace algo para avivar, para intensificar ese fuego, ese, ese poder del fuego y y lograr su objetivo. Eso es lo que, lo que veo que está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo, que él tiene que avivar el fuego del don de Dios. Y yo creo que estamos en un momento que, en mi opinión personal, eh, como he dicho en otras ocasiones, a veces nosotros estamos tirando eh, ideas o profecías o dando interpretaciones de la venida del Señor, por los, la, los acontecimientos que pasan en el mundo. Por ejemplo, lo que estamos sufriendo ahorita con, con, esta, con, con esta situación eh, pandémica que ya, ya lleva dos años y que todavía la estamos sufriendo, la estamos padeciendo y la gente entonces se lanza a decir, ya el Señor viene, pero no es cierto. El Señor no va a venir por lo que sucede en el mundo. La, la, la señal que el Señor nos da en una escritura de su venida no está por los acontecimientos mundanos o mundiales, porque Dios no está tratando con el mundo, Dios está tratando con nosotros, con la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia que empezó con los días de Jesús. Él vino a establecer su iglesia, él dijo edificaré mi iglesia, él está tratando con la iglesia, con la iglesia que está aquí, que le representa, que tiene los intereses del reino de Dios. No está tratando con el mundo, está tratando con nosotros como iglesia. Entonces, la... El, el, se puede decir que el calendario o el tiempo de Dios va en función de lo que está pasando en la iglesia del Señor yo creo, como estoy viendo en estos momentos de la iglesia del Señor que probablemente estamos viendo los últimos días de, de la iglesia aquí en la tierra y que pronto el Señor va a venir ¿por qué tiro tan, tan af esa afirmación eh, 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 así como como que es, sí, sí es verdad, porque eh, por lo que está pasando en la iglesia del Señor, no nos hemos levantado. Hemos intentado, hemos, nos hemos esforzado para que la iglesia vuelva a, a su normalidad, a su, a su ayudamiento, eh, que ya, venía su, ya veníamos sufriendo antes de la pandemia, pero con la pandemia esto vino a aplastar más, este espíritu de la iglesia del Señor en cuanto a su servicio y fidelidad. Así que yo creo que sí, el Señor está probando a la iglesia. Y la iglesia ha dado, ha dado muestra evidente de que sus intereses no están en el reino de Dios. Sus intereses están en, este, en la dirección que este mundo está tirando. Y, y estamos siguiendo las instrucciones del mundo. Estamos oyendo el consejo del mundo. Estamos siendo el espíritu de este mundo. Y, y no no lo que el Señor nos dice. Por eso creo que necesitamos un ayudamiento, un, quizás el último ayudamiento, ojalá. Porque en, pensemos que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se avive, pues ¿qué estaba pasando en la vida de Timoteo? Que, que él le dice, aviva el fuego del don de Dios. Bueno, quizás lo que nos está pasando nosotros. Es yo creo, yo creo por leer, y le invito por supuesto a hacerlo, que lea toda la segunda carta, a, a Timoteo, y usted va a ver que, que, que en, en varias ocasiones lo está desafiando, Pablo desafía a Timoteo y poniéndose él de ejemplo, que, que se fije en él, que él ha, ha sido, ha, ha permanecido fiel, ha sido constante en su ministerio, nada lo ha detenido, nada le ha bajado su desánimo, eh, eh, y que él ha, 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 ha estado firme, fuerte, constante, permaneciendo en el Señor sin temor a nada sin temor a cárcel, sin temor a enfermedades sin temor a que le va mal eh, eh, no tiene eh, alimento, eh, que está solito, eh, que está preso que va a morir, nada nada detuvo al apóstol Pablo y él está infundiéndole ese espíritu a Timoteo que, que se fije en él, que mira lo que me ha pasado a mí y sigo marchando entonces hay una exhortación una exhortación y esta exhortación tiene que ver con, con la dejadez de Timoteo que ha dejado de servir al Señor con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, con la misma energía y ha bajado. Por eso le dice, aviva el fuego del don de Dios. ¿Y qué estamos viendo en la iglesia del Señor? Lo mismo. Necesitamos un ayudamiento. Necesitamos volver a encender la llama del servicio a Dios, la fidelidad a nuestro Señor. Así que, estaba diciendo, aviva, aviva tu don, tu servicio al Señor, avívalo. Ahora, ¿qué, qué fue lo que produjo este desánimo o, esta, o, o, o este apagamiento en Timoteo? Bueno, por lo que yo puedo ver en la carta, pienso que, que ese Timoteo se puso a estar viendo lo que estaba pasando a su alrededor. Y él estaba viendo cómo algunos se estaban apartando de la fe. Lea la segunda carta, por favor, y léala. Él vio cómo algunos líderes habían dejado, habían dejado la, la sana doctrina. Ahora su amigo está preso, su mentor, su maestro, el apóstol Pablo está preso. Y todas estas cosas que están sucediendo y él, y él ve todas estas situaciones, este, este espíritu que está pasando en el pueblo de Dios, y parece que eso lo había afectado al punto que él también se estaba desanimando. Y por eso él le dice, Pablo le dice a Timoteo que esas cosas van a pasar. Y que, tiene que, que no tiene que poner su mirada en las circunstancias, en las cosas que suceden. No tiene que estar poniendo su mirada en los otros. No, ta, no tiene que poner su mirada si aquel se apartó, si aquel dejó la sana doctrina, si aquel ya dejó de servir a Dios, dijo, sigue tú, aviva avívate, pon tu fe en el Señor. Por eso, usted ve que en este pasaje, él habla de su abuela, Loida, él habla de su madre, Unice y le dice que, que la fe que él tiene no es una, no es una fe que, que, que no ha sido probada, es una fe que ha sido, de, ha sido transmitida por generación, por así como la fidelidad que tuvo su abuela, la fidelidad que tuvo su, su madre, debe estar en él también. Dice, tu, tu abuela fue fiel, tu madre fue fiel. Yo creo que también tú eres fiel. Y, y aquí en este mismo pasaje, en, perdón, en este mismo libro o carta, está aquella, aquella escritura que nosotros tantas veces mencionamos hasta en los versículos de memoria. decimos que todas las escrituras es inspirada por Dios. Y él dijo que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Lo que está diciéndole es que tu fe es real. Tu fe ha permanecido. Ha, ha, ha soportado las pruebas de, del tiempo, de las persecuciones. Tú estás en la fe correcta, estás en la fe verdadera. No dejes que los demás que han abandonado la fe te afecten tu servicio a Dios. Y él está animándole, diciendo mira la fe de tus padres o de, tu, de, de tus abuelos, de tu, de tu madre. Mira la fe que recibiste cuando eras niño. Mira que la fe es, es, es inspirada, la escritura es inspirada por Dios. Él está tratando de animarle, es decir, no siga la corriente de, 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 del mundo o de los otros. Y él le pone como ejemplo, de, fíjate en el soldado, ahí en el capítulo 4. Él dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que está poniendo un ejemplo del soldado, que el soldado, él vive para su profesión. El soldado, si tiene que velar, vela. Él no él no tiene él no está preocupado si, si tiene ocho, ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo, si tiene cinco días a la semana, seis días a la semana de trabajo. No, él hace lo que le manda. Y él dice, mira el ejemplo de los soldados. ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué están enfocados en, en cumplir con lo que le manda? Porque ellos no están enredados en los negocios de la vida. Eh, su, su enfoque es seguir las instrucciones de aquel que le llamó como soldado. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos afecta? Nuestro, nuestro servicio a Dios, pero un servicio de calidad, un servicio con fervor, un, un servicio entregado, un servicio intenso, un servicio de dedicación. ¿Qué es lo que nos afecta? Usando las palabras, la puesto el palo, cuando nos enredamos tanto en los negocios de la vida. ¿Sí? Recuerden lo que dijo el Señor. Uno no puede servir a dos señores. Cuando nosotros nos enredamos tanto en las cosas del mundo, hermano, vamos a comenzar a ver nuestra, nuestro servicio, nuestra fidelidad a Dios mermado, menguando, porque no se puede, no se puede agradar. Así que la exhortación es que no descuides, no descuides tu don enredándote en, en tantos compromisos mundanos que no tienen nada que ver con las cosas espirituales. No te enredes en, tan, en tantas ocupaciones que te van a afectar tu vida espiritual. Y eso es lo que en mi propia observación personal yo veo que es lo que ha pasado a los cristianos. Están tan enredados en tantas cosas, están tan enredados en sus trabajos, tan enredados en su educación, tan enredados en su vida social, tan enredados en su economía tan enredado en cómo, en cómo pueden mejorar su, su calidad de vida, tan enredado en cuidar su salud, tan lleno de tantos compromisos que todo esto ha hecho que se apague el fuego del don de Dios, el, el fuego de su servicio a Dios. Se han descuidado, han descuidado su, su servicio al Señor y con, todo, y, y con ese descuido viene todos los males espirituales. Pero el apóstol le dice que no tiene que ser así. Tienes que ayudarte a Timoteo. Iglesia del Señor, tienes que ayudarse. Tienes que ayudarse. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos para, para tener una vida vivada. El apóstol da tres recursos en el versículo 7. Dice, porque no nos ha odiado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ahí él está diciendo que hay tres recursos que nosotros como cristianos disponemos para tener una vida de avivamiento que eso es lo que necesitaba recordar Timoteo. Necesitaba recordar que él tiene el poder, el poder sobrenatural de Dios para vivir una vida agradable a Dios. Aún para vivir de tal manera que él pueda cumplir con las tareas espirituales que son difíciles a nosotros como cristianos. Porque humanamente hay cosas difíciles para nosotros, como cristianos. hermano, como cristianos no nos es difícil no llenarnos de histeria colectiva como lo que está pasando hoy. Bueno, somos humanos. También podemos caer en esa, en esa histeria que está viviendo el mundo hoy. Pero tenemos un poder sobrenatural que nos va a ayudar a no caer en esa histeria, a no caer en el miedo, a no, coer, a no caer en el temor, a no caer en el desánimo, a no caer en la incertidumbre que, ha, que, que está eh, eh, imperando en el mundo. El, el Señor lo está diciendo, tenemos un espíritu que nos puede ayudar a, so, a, a, a vivir de manera sobrenatural, el Espíritu del Señor que está en nosotros nos ha dado el poder para cumplir lo que, lo que nos manda el Señor en su palabra. La otra cosa que dice, tenemos, no ha dado Dios espíritu de cobardía, es no de poder. Usted tiene el poder. No se deje debilitar por el mío de este mundo. El Señor dice que tenemos el poder. No seamos cobardes en este momento. No seamos cobardes. Hay que tener valor en este momento. Si nosotros los cristianos no mostramos nuestro valor, entonces ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Ah? ¿Dónde está el poder de Dios en nosotros? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue como se le fue a Sansón? Pero pues el Señor dice que no. Tenemos el poder. Segundo, tenemos el amor de Cristo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el poder de amor. De amor. Porque el amor es lo que nos impulsa a la acción. Dijo el apóstol Pablo en esta misma carta, capítulo 2, verso 10 al 12. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué él podía haberse intimidado ante la persecución, ante la amenaza? Él no podía haberse intimidado, pero había algo más fuerte que, el, que su temor. Que aparte del poder que tenía, de parte de Dios tenía el amor de Cristo, que le, que le ayudaba a no temer todo lo soporto por amor de los escogidos. Sí, hermano, por amor a Dios te va a soportar su temor, por amor a Dios te puede soportar. Y no solo Pablo está hablando de, 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 de Dios, está hablando por amor a los escogidos. Él estaba dispuesto a soportar. Él quería ser un ejemplo para que también los otros pudieran tener salvación. Y hay algo que, que nos dice el apóstol que debemos recordar. Recordemos que siempre hay una recompensa. Hay una recompensa por nuestra fidelidad. Recordemos que siempre hay una recompensa por nuestro servicio. Y mire, hermano, cada, Cuanto más leo las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, cuanto más y más leo el Nuevo Testamento, me doy cuenta que en todas las cartas aparece una exhortación al servicio con la promesa de que hay recompensa. ¿Vale la pena servir a Dios? Sí vale la pena, porque hay recompensa. El Señor lo ha prometido. Y aquí también en Apóstol dice que hay recompensa para servir al Señor. Pero su amor le, le, le empujaba, le impulsaba a hacer, a hacer la voluntad de Dios. Porque la, el amor de Dios nos empuja a hacer esas cosas. Entonces tenemos el poder, tenemos el amor y tenemos el dominio propio. Tenemos el dominio propio. Entonces los cristianos no pueden decir no, no, yo no puedo. Pues el Señor dice que sí se puede. Dominio propio. El dominio se tiene que ver con el control que tenemos sobre nuestros deseos, sobre nuestros pensamientos. Sí, hay pensamientos de temor. Sí, hay deseos, hay deseos que no vienen de Dios, vienen de nuestra carne. Pero el Señor dice que tenemos dominio propio. Entonces no debemos dejarnos llevar por el miedo. ¿Dónde está su dominio propio el que habla el Señor aquí? El caso el Señor dice que tenemos dominio, ¿quién manda en nuestra vida? Nuestros deseos, nuestros temores, nuestras ideas. ¿Qué manda en nuestra vida? Bueno, dice el Señor que tenemos dominio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces el dominio propio que el Señor habla aquí es, el, es ese control que podemos tener sobre aquello que está impidiendo o puede impedir que hagamos la voluntad de Dios. Le dijeron a Pablo y a Juan, no siga predicando a Pedro y a Juan, no siga predicando del Señor porque le va a ir mal. ¿Y qué dijeron ellos? Que mejor agarrar a Dios que a los hombres. ¿Acaso la amenaza uh, no, no era una amenaza real? Sí, era real. Porque aquellos que le dijeron que le iba a ir mal fueron los que crucificaron a Jesús. Los mismos que se encargaban de la crucifixión de Jesús le estaban diciendo a ellos que también la va a ir igual. Entonces el temor era real. Su vida estaba expuesta, su vida estaba en peligro. Su vida no era segura por la amenaza, por predicar el evangelio. Pero ellos tenían dominio propio. Y ellos no, no vamos a obedecerle. Mejor obedecer a Dios que a los hombres. No vamos a hacer lo que ustedes dicen. Vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Y por qué podían decir ellos eso? Porque ellos tenían poder. Porque ellos tenían el amor de Cristo para obedecerle. Y tenían el dominio propio para no rendirse. Y esos son los recursos que el Señor dice que tenemos nosotros, para que tengamos una, un servicio avivado, un servicio fiel a Dios. Donde Satanás va a empezar a trabajar nosotros en nuestros pensamientos. Por eso, hermano, no vea muchas noticias. Si usted tiene una mente débil, no sé, no sé, no, no esté pegado a ese noticiero, hermano. Porque ahí es donde el diablo empieza a trabajar. El taller del diablo son los pensamientos. Pensamientos que luego llevan a la acción y acciones que llevan a la desobediencia. ¿Cómo, cómo iba a estar alimentando mi mente de pensamiento? Que en vez de alimentar mi fe, me traen temor, me traen dudas. No hermanos, yo, yo me refiero a cualquier cosa. Sea lo que sea, sea noticiero, sea libro, sea periódico, aún escuchando a alguien. Porque eso comienza a ser la herramienta que el diablo usa para trabajar en nuestros pensamientos. Pensamientos que luego van a provocar deseos y acciones. Que van a traer, no van a traer a nosotros dudas, temor, desánimo, un servicio mediocre. Infilidad a Dios. No, hermano, no andes escuchando lo que no te edifica. Porque Satanás trabaja en los pensamientos. Por eso tantas veces el Señor nos dice que debemos guardar nuestros pensamientos. Porque ahí es donde empieza el diablo a trabajar. Comienza a trabajar en nuestra mente. Debemos recordar que la, mira, y si nos hemos olvidado, en esta carta se habla tanto de sufrimientos que el apóstol Pablo, él, él dice, le dice a Timoteo, recuerda que los que quieren vivir piadosamente van a, ser, van a recibir persecución. Y eso significa que si usted quiere ser obediente a Dios, usted va a sufrir. Y debemos recordar eso. Que nuestra fe siempre va a resultar en la crítica, siempre va a resultar en el rechazo, siempre nos va a traer aflicciones, o cualquier otra de, eh, de acciones en contra de nosotros por nuestra fe. A veces tenemos temor de lo que no debemos temer, porque tememos, como dije antes, teme, tem, tememos, porque el diablo nos creó una, una forma de pensar que tememos lo que no existe. Tememos lo que no es real, porque el diablo sembró ese miedo. Entonces lo que estoy tratando de decirle es que a veces el temor es infundado. El temor no es tan real como a veces nos quieren, se nos presenta. Y ellos tuvieron que batallar contra esas cosas. A veces el temor viene por el temor de otros. Tememos lo que otros temen y el temor se convierte en un contagio, se convierte en una plaga que cuando un grupo comienza a temer se hace colectivo y todo el mundo comienza a tener un miedo. Se hace así, como una obra del diablo. Pero por eso el Señor nos dice que tenemos estos recursos, tenemos el poder, tenemos el amor y el dominio propio para para tener un, un, un servicio avivado y fiel a Dios. Por eso nos da finalmente el mandato de no avergonzarnos. No se avergüence su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe nuestra es real. Dice Proverbio 29, 25, el temor del hombre le sirve de tropiezo, respaldando lo que acabo de decirle, que a veces el miedo es un, un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Cuando los cristianos estamos llenos de miedo, nos va a impedir hacer la voluntad. Y eso es lo que el diablo quiso, quiso hacer con Pablo. ¿Por qué tanta crueldad contra él? ¿Por qué tanta persecución? ¿Qué clase de hombre era, era Pablo que, la, que, que querían matarlo, que querían destruirlo, que lo andaban persiguiendo? ¿Qué era lo malo que él estaba haciendo? Solamente predicaba el amor de Cristo. Pero, eh, eh, pero el diablo no le gusta ese mensaje. A él no le gusta ni que hablemos de Cristo, ni que sirvamos a Cristo, ni que seamos fieles a Cristo. No le gusta. Y él va a, a tratar de impedirnos eso. Y con el apóstol Pablo de Satanás, eh, lo, se es, lanzó un, eh, una guerra despiadada contra ese hombre. ¿Por qué? Porque representaba un... Un peligro para el reino de las tinieblas. Y lo cual quiso amedrentar a, a, a Pedro, quiso amedrentar a Juan. Con la persecución lo quisieron amedrentar. Pero los cristianos no se, no se llenaron de temor. No negaron su fe. No se avergonzaron de su fe en Cristo. El temor no, no dio lugar en sus corazones. Y así como Cristo no se avergüenza de nosotros, sino que Él dice en la Escritura que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así como Dios nos avergüenza de nosotros y, y nos llama, nos llama hijos, y que nos tiene preparado una ciudad en los cielos, tampoco debemos avergonzarnos de nuestra fe, de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quién es el que nos cambió la vida? Pues el Evangelio. ¿Qué, el, qué fue lo que nos trajo paz en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente? Fue el Evangelio. ¿Qué es lo que nos trajo gozo en la vida? Para disfrutar la vida de manera correcta. Fue el Evangelio. ¿Qué es lo que nos trajo vida eterna? ¿Qué es lo que nos trajo esperanza? ¿Qué es lo que nos trajo bendiciones? ¿Qué es lo que nos trajo la protección de Dios? Fue su Evangelio. Y porque el Evangelio ha producido todo esto, dijo, dijo Pablo, no me avergüenzo. De ese evangelio. Porque ese evangelio me cambió mi vida. Me cambió mi vida. De, de ser un hombre lleno de amargura. Y de odio. De ser un blasfemo. Me cambió mi vida. Por eso no me puedo avergonzar. De aquello que produjo un bien en mí. Le pregunto hermano. ¿Qué mal le ha hecho el evangelio a usted? ¿Qué mal le ha producido el evangelio a usted? ¿En qué le ha afectado su fe en Cristo? Él ha traído muchas bendiciones. Ha traído la persecución de los que no quieren creer. Pero el Cristo en el que usted ha creído no ha sido más que otra cosa que bendición. Y yo lo puedo decir como un testimonio personal. Dios ha sido tan bueno conmigo. Que estoy todos los días lleno de gratitud a mi Dios. Estoy tan satisfecho y tan lleno de gozo y de paz. Por lo que el Señor ha hecho, hace y hará en mi vida. Y sobre todo la esperanza que me espera su presencia cuando parta de este mundo. Dice el Señor que si parecemos como cristianos no nos avergoncemos. Sino que glorifiquemos a Dios. Y que recordemos que si el Señor nos permite sufrir es porque Él quiere. Si el Señor nos permite enfermar no es porque Él quiere. ¿No es cierto? Joa enfermó porque Dios quiso que enfermara. No porque el diablo quiso. Porque Dios quiso, Dios lo permitió. Entonces, recordemos que nuestro padecimiento, si el Señor nos permite padecer por su causa, al final esto va a traer gloria a Él, va a traer alabanza a Él. Ya sea en su propia vida o en aquellos que vean su testimonio. Por eso, la exhortación es no avergonzarse, pero también a dar testimonio de su fe en Cristo. No se avergüence, pero a la vez dé testimonio de su fe en el Señor. Sea fiel. Hay tres cosas que él menciona aquí. Se lo voy a leer. Está en los versos 4 al 6 del capítulo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Número uno, el soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Número dos, el atleta. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tercero, el labrador. Entonces, él pone esto, estos tres ejemplos para animar a Timoteo a avivar y dar testimonio. De no avergonzarse de su fe, sino dar testimonio de su fe en Cristo. Y él le dice, Timoteo, sé fiel como soldado. Mira que el soldado es fiel. Está dispuesto a morir en la batalla, pero se queda fiel. Muere ahí en el campo de batalla, pero se queda fiel. Timoteo, sé como el luchador, que el luchador para coronarse y ganar la carrera o ganar el encuentro, lo que sea, se esfuerza, es constante, persiste. Y sé como el orador, paciente, permanece ahí hasta que cae la lluvia. Y produce los frutos y recoge la cosecha. Entonces lo que está diciéndole, sea como un soldado, sea como un atleta, sea como un labrador, sea fiel. Avívate, avívate Timoteo, avívate en tu vida de servicio. Sé constante y perseverante al Señor, a pesar de las privaciones, a pesar de las dificultades. A pesar de los problemas, a pesar de los desánimos, a pesar de las pruebas, sea como un soldado fiel, sea como un atleta persistente, sea como un labrador que está constante. No te rindas, Timoteo, avívate, aviva tu servicio con fervor al Señor. No descuides tu, tu servicio a Dios por comprometerte en tantas cosas que al final... Te van a apartar el Señor y con eso tu muerte espiritual. Dios te ha dado su poder. Dios te ha dado su amor. Dios te ha llenado dominio propio para vencerles ánimo. Para que vivas sirviendo a Dios. No te avergüence el Señor. Sírvele con el don que Dios te ha dado. Con el ministerio que tiene, que te ha encomendado. Sé fiel. Timoteo, sé fiel con constancia y con perseverancia. Y que al final de tu vida, al final de tu vida, tú puedes decir, hermano, al final de su vida, usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. No fue fácil, pero peleó y la terminó. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado mi fe, no se rindió. Su servicio y su ministerio fue un servicio avivado desde su conversión hasta su muerte. Siga la carrera, termine la carrera, pelee la buena batalla. Y que al final, cuando el Señor le llame, al final de su día, Usted puede decir, he guardado la fe, no me rendí. Avives, hermano. Dios está esperando que su iglesia se reavive con su servicio constante, fervoroso y su fielidad a Dios a pesar de todo lo que te ha pasado. Que Dios le bendiga.